0: Fala Fernando, saudações! Olá pessoal, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos falar de um tema que com certeza nunca saiu de moda e agora, principalmente, é um tema muito relevante para ser falado e discutido e tem a ver com os nossos idosos. É ou não é, Fernando?
1: É isso aí. É, satisfação é né? estar aqui novamente saudar a todos aí que estão acompanhando o canal e nosso convidado de hoje é, é, é já, tem, já estamos tentando trazê-lo aqui há vários meses várias, várias né é, é um tema que é, chama muita atenção vamos falar sobre o exercício físico para idosos a avaliação funcional de idosos e é uma pessoa que tem uma experiência muito grande trabalha com esse público há vários anos faz pesquisas nessa área então, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, porque o envelhecimento está aí, né? a nossa sociedade está envelhecendo, cada vez mais esse tema vai tomando a sua relevância. Apresenta para a gente aí o nosso, nosso convidado. Com
0: certeza. Pois é, o nosso convidado de hoje é o professor Marcos Borges. O professor Marcos Borges ele tem graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Fisiologia do Exercício na Saúde e na Doença pela USP, ele tem título de especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele atualmente faz seu doutorado pelo programa de Neurociências da UFMG. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Personal Senhor, e aí ele vai contar um pouquinho para nós, né, dessa história aí do Personal Senhor. E tem ampla experiência em educação física com ênfase em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas, fisiologia do exercício, saúde coletiva e musculação. Ele tem uma participação também muito importante em projetos relacionados à academia da cidade. Bom, então, já já nós vamos voltar aqui com o professor Marcos Borges. Antes disso, né, gostaria de pedir a todos que inscrevam aí no canal, acione aí o sininho das notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Então, já já a gente volta com o professor Marcos Borges. Já estamos aqui com o professor Marcos Borges. Eu sou Marcos, Marquinhos, né? Satisfação é. em revê-lo aqui novamente. É só porque eu estava lembrando hoje, assim, gente, qual foi a última vez que eu vi o Marcos? Foi no meu casamento. Não sei se você <risos> lembra. Lá em 2008, você e a Vanessa, né? Isso tudo já. já e você já tinha é. cabelo branco. <risos> ah, não, cabelo branco, eu
2: acho que só minha mãe e meu pai entram me de cabelo branco. É. É.
0: aliás, eu já te conheci de cabelo branco, você já tinha cabelo é. branco, Agora, eu, mas, o meu medo agora está caindo, não pode cair, é por ela,
2: da cor que tiver.
0: Tá, <risos> tá. certo, seja bem-vindo,
1: Marcos. Mais. Prazer em também. Ô, Fernando, prazer todo meu, Fabrício,
2: quero agradecer essa oportunidade, primeiro, de reencontrá-los, e segundo, de participar do projeto que vocês têm, é uma longa tá, estar de projeto, só vi gente de primeira, pesquisadores, profissionais, então poder fazer
0: parte disso um pouco de Bacana, menos, vai ser muito legal, tenho certeza. Marquinhos, seguinte, primeira pergunta que eu vou te fazer tem a ver com o que eu li no seu currículo, né, que você é personal sênior. Eu queria que você uhum. contasse um pouquinho para nós aí, né, a, a, a respeito dessa sua trajetória até chegar a esse título aí de personal sênior. É, esse, termo,
2: eu, esse termo é de 1997. Personal sênior no meio da graduação da educação física na UFG. É, conversando um pouquinho com a, com a Gabusa, é uma, uma pessoa que tive um pouco mais de contato na área da saúde. Maria Tereza também que estava na época. E eu já mostrava interesse. Eu, na verdade, começou pela musculação. Musculação me assim, fez entrar na educação física. E aí, o olhar da musculação, da hipertrofia, muito estético, ele me afastou um pouco. Ah, ah, tinha um cursos, e eu, eu passei do curso do, do Dr. José Maria Santarém, da USP, USP fisiatra, reumatologista, é amante da musculação. Eu tive o prazer de conhecer, conhecer conversar e ter um relacionamento e aprofundar nesse conteúdo. conteúdo. E a musculação veio um idoso. O futuro é isso, a musculação foi idoso. E aí, eu lancei eu sei o personal Cênior, assim, um assim eu já que era que personal, porque agora vai ser personal de adultos. Conversei com o Adam, com a Maria Andrés, todo o apoiou, e desde então, comecei a chamar personal Cênior, personal de de especializado em luta. Na graduação, assim que eu terminou, eu fui para, para São, São Paulo, encontrei novamente o professor Goiô Santarém, curso de especialização da USP, e pude fazer uma imersão dentro do Hospital das Clínicas. E aí ele colocou uma academia, academia praticamente só musculação, sem muscular
3: assim.
2: E aí eu pude ter contato com os pacientes e ver uma musculação voltada para as condições de saúde diversas, né? Do TOC, cardiopata, IP e assim por assim diante. Sacrofenia é um termo de cada 10 médicos que você conversava. É, 11 não, não sabia o que você estava falando na verdade, sarcopenia estava começando a ser cunhado nesse termo 89, 90 Rosiverde, né, nos conversos, começou a falar esse termo, tem uma particularidade muito interessante do sarcopenia, o penia mesmo ele teve a ideia, vai ficar muito parecido com o osteopenia e depois o ele quis fazer um marketing mesmo que está parecido, porque osteoporose, e osteopenia era algo muito evidente na década de 90. Então, ele queria trazer a perda de massa muscular para essa notoriedade. Então, o Personal SEMI foi um projeto desde então, assim... É, hoje, a cor oficial dele é verde, tudo, né? a, a empresa, a marca toda, mas começou com a cor azul, hoje já falado, muito ciente, muito na boa vontade, errando muito,
3: mas é um termo de 97, personal sênior. Hoje, eu agradeço, o Instagram está cheio de, de, de colegas usando o termo
2: personal sênior, né? o objetivo é me empoderar dele, falar que é uma marca, que não é uma marca, é um, uma, uma forma do personal é, dizer que ele tem uma afinidade com o público com o idoso. É, e eu fico muito feliz muita gente está usando o dedo. Porque eu já tive problemas com esse dedo, né? É mesmo? Eu, eu dava meu cartão, a pessoa olhava para mim e falava, você é personal de velho? Eu não sou velho, não eu não sou velho, não. me devolvi o cartão, eu perdi. Eu perdi o perdi a pessoa, o cara não entendia a proposta, crescimento saudável, bem sucedido, utilizando isso. Eu, simplesmente a pessoa me ignorava, porque era o dedo que ela não queria. E hoje... Eu tenho ex-alunas, né, excelentes profissionais que já estão com um estúdio que chama o Personal de CN, Todos outros colegas atuam com Personal de CM. Então, eu fico muito feliz. Mas ele começou em 97. No, no, no momento, até recentemente, eu tive que dar uma luz numa, numa situação como essa assim, e ela falou, não, BJ. Né, porque na faculdade, todo mundo tinha uma película, então, muita gente fala de BJ, porque o nome é Marcos Borges Júnior. Então, Marcos BJ. Nobre j é, naquela época você já falava a gente, né, da musculação com o idoso e tal. Primeiro que eu gostava da, da musculação, depois me apaixonei pelo envelhecimento do idoso e é, deu, uma, deu um, um casamento legal. E hoje
1: né, ficou robusta essa ideia da musculação com o idoso. Sim. Marcos, você é outro um termo sênior, né? E tem o um meu termo idoso, eu sempre tenho essa dúvida, né, algumas vezes. Assim. Atualiza para a gente essa definição. O que é o idoso? É. Existe uma definição, é, é, um conceito do que é o idoso, a particularidade, ou são... Já entrando na questão da capacidade adicional, né? Uhum. Uhum. quem é esse idoso que a gente está falando? Bom, tem, tem um conceito
2: é, até para é, termos de política pública, então, igual está acontecendo, é, fala, é, grupo de risco, então, quando eu estou lidando com o monitoramento aqui do Covid, ou se junto de um de uma critério para falar por que eu que é digo risco. Né? Então, a idade é muito ainda. A idade conceitua até hoje, no Brasil, particularmente, 60 anos e dois Em diversos outros países já estão adotando 65 e tem países que já estão levantando o um sarrafo porque a é. perspectiva é outra, né? Uhum. Então, quando se pensa em um, um indivíduo de 60 anos que viveu na década de 50, quando muitas leis foram organizadas, é completamente diferente do cenário atual. Para vocês terem ideia, a personagem é, do sítio do Capão Amarelo, a dona Benta, é um personagem que de 60 um pouco de uhum. anos. Né? Grande, cotando, em branco, tricotando, sítio, aquilo ali é um estereótipo E hoje, está assim. então, se construindo essa ideia. O idoso, em termos de, de política pública conceitual, de forma objetiva, a gente usa a idade e o estatuto do idoso coloca 60 anos. Para vários
3: benefícios. Quando se pensa, aí o idoso é o indivíduo, é um é é objeto. Envelhecimento é o processo.
2: E velhice é a fase que a gente está vivendo. O indivíduo está vivendo. Velhice é a fase. Qualquer infância tem a velhice. Então, o envelhecimento não tem acordo na ciência assim. Alguns autores alguns consideram que o envelhecimento acontece a partir do nascimento e outros determinam certo, um certo critério que é a perda é, da funcionalidade ou redução da sua reserva de funcionalidade ou uma etapa onde você atingiu o máximo da sua aptidão, tanto é, social, participação social, cognitiva, física, não só física, né? e você começa a perder. Então não tem um marco cronológico. Né? E o envelhecimento, as dimensões elas são independentes. Eu posso ter um envelhecimento social diferente ou mais rápido do que um envelhecimento biológico. Eu sou da, da, Eu gosto de concordar com os autores que acreditam que você envelhece a partir, a partir do momento que for, algumas perdas funcionais vão acontecendo. Porque eu não consigo é, conceber uma criança de 5 anos, quando ela faz 15, falar que ela envelheceu. Porque aos 15 anos ela tem mais chance de sobreviver, ela tem é mais cognição, ela tem mais, mais faculdades do brilho cognitivo, ela é mais forte fisicamente, ela tem uma capacidade social maior do que com simponidade. Então, ela, ela tem uma capacidade de sobrevivência, de para 15. Por isso que eu uso esse argumento. Mas, na literatura, você vai encontrar pessoas que, desde a concepção, consideram o envelhecimento, porque, biologicamente, cromossomos e vai perdendo alguma coisa, pelo processo de divisão celular, mas é, eu penso que a gente evolui fisicamente, socialmente, psicologicamente, e vai chegar algum momento que essa perda acontece. Pode acontecer aos 60, e eu, na minha prática, encontro idosos com um discurso social muito negativo, com uma, uma condição física muito deletéria, aos 58 anos. Uhum. Sim. não conseguem sobreviver sozinhos não conseguem, precisam de apoio e auxílio, e conheço pessoas de 85 anos com superativos completamente é, aptos para viverem sozinhos é, não podem ter nenhum estudo muito severo, é claro se tiver uma pneumonia é coisa mais complicada não desafiam desafio andar à noite porque sabem que não tem a capacidade de lidar com a do horário da noite então ela se organiza, mas ele é muito bem. Né? Então esse conceito dele não é fácil. Assim, quem é o Edu? E há um conflito muito grande, né? e há, às vezes até um preconceito muito grande. Há um desejo de pessoas fazerem, assim, eu não estou envelhecendo. Nem né? a aceitação, né? É, sendo que é um privilégio. Né? Envelhecer é um privilégio. Né? O que a gente tem que pensar é se organizar e criar as competências para envelhecer bem. Dentro do que é possível manejar. lo E o que possível, né? O nosso mundo de exercício é uma doença severa, um câncer, um Alzheimer, algo que você não consegue dominar em todos os fatores. Tem que, tem que lidar. A palavra chave mais prevalente no envelhecimento é a famosa resiliência, né? Sim. Todos os idosos bem-sucedidos são os idosos com grande
0: capacidade de
2: resiliência.
0: Sim, com certeza. É, e a gente vive, né, eu acho que a gente vai ver isso de forma cada vez mais, mais clara, é, talvez até na nossa geração, né, Marquinhos, quando a gente entrar nessa fase aí, né, dos 60, porque, assim, antigamente a gente ainda convive com pessoas de, 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 idosas, né, vamos dizer assim, que é, é, a preocupação com a saúde, na verdade, é, eu não sei se você vai lembrar de casos desse tipo, mas eu me lembro, assim, claramente de... É, alguns anos atrás, é, o idoso, ele, ele fugia do médico, por exemplo, porque é, ele tinha medo de ser diagnosticado com alguma coisa. E hoje, com a importância da prevenção, a gente vê uma mudança de postura no que diz respeito a, a, a essa capacidade que o idoso tem hoje e terá cada vez mais de entender... Que esse processo de envelhecimento, ele já vem acontecendo, de acordo com alguns autores que você citou, e que quanto mais você investir hoje né, na sua qualidade de vida, é, menor chance você vai ter né, de se tornar um, um idoso dependente. Eu lembro, ô, ô, ô Marquinhos, que eu tive um, um professor que ele falava comigo, assim a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa idosa é carregar a sacola dela. Né? porque você está tirando a oportunidade ali dela de se exercitar né e, e aí vai né é, ou seja é, 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 é isso a visão que a gente tem que ter do, do idoso a gente não pode olhar com o idoso é com dó né ou com pena e querer fazer tudo por ele porque eu acho que isso inclusive ajuda a fragilizar ele né Nossa, falou tudo falou tudo ah,
2: eu, eu quem trabalha com idosos acaba que expande a sua fala para os familiares. Tem momentos que você tem que lidar com os filhos, ou com o companheiro, ou com a, companheira, a pessoa que lida mais com o idoso, ou até mesmo com o cuidador. E em alguns momentos, o amor excessivo, né, essa proteção excessiva, você tem que educar os familiares, porque pelo amor, eles vão podando a autonomia do idoso, vão podando a independência dele. Então, sim, se você sim. tem um idoso... E eu falo por amor mesmo. Diversas famílias com cuidado, com zelo. Né? E às vezes eu falo, olha, você não vai amar menos se você deixar né, ele ou ela ir até a padaria a pé, tomar a decisão. É... subir escada <risos> se esforçar, suar, cansar um pouco. Né? Ter, ter a sensação de ter movimento, ter tarefa. Quando a gente pensa em funcionalidade, principalmente em educação física, ela fica muito focada no domínio físico. Mas como profissional de saúde, você tem que ver todos os domínios da funcionalidade. E um deles é a autonomia, que está relacionado com a e o humor. O humor é a vitalidade, a vontade de ter participação social, a vontade de querer fazer a sua aula de personal trainer, é a vontade de buscar a consulta às vezes o idoso até fala assim, ah, eu não vou ao médico não, porque eu estou muito mal, estou com vontade, está na minha vida sem sentido. Então o povo está levando a perdas funcionais físicas, neuromusculares, por falta de vitalidade. E quando isso começa a acontecer? Quando a participação social diminui, e às vezes a participação social diminui por muito zero. Ah, não tem lá, papai, porque lá na festa vai ter escada, aí é difícil, né, Isso Ah, vai ser com não vão viajar, vou viajar só a gente, contrata alguém para ficar com ele, porque lá na praia a coisa é mais complicada, então vai ter um isolamento zeloso, mas que causa um impacto enorme, porque já pensou, Fabrício e Fernando, se você perde a sua autonomia, se seu filho chega e já fala oh, você não vai não, você não vai. É, ou... Às vezes, a esposa fala, você não vai, fica aqui que é melhor, pra... eu estou falando que é melhor para você, você não vai. E, às vezes, isso vai acontecer de forma imperativa, e não é, não é impactuado. Sim. É, a, pessoa, a pessoa fica objeto mesmo. Então, é, como, profissional, sabe como profissional de saúde, como profissional de educação física, que trabalha com exercício físico, todo profissional que vai trabalhar com envelhecimento, com processo de envelhecimento, com idoso, tem que ter uma visão mais ampla. E esse papel... E não é uma coisa muito diferente do que já acontecia há anos com a educação infantil. Um professor na escola, cuidando de uma criança, percebe uma mudança de comportamento, é muito natural ele chamar os pais, fazer uma reunião com o coordenador, é muito natural ele ter uma visão ampla, falar, ah, a criança mudou e tal. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o idoso. Quantas vezes eu já dei starts assim, para investigações, né? E até chegar ao diagnóstico final de uma alteração cognitiva leve. Por que, que eu percebi? Porque eu dava aula três vezes por semana, toda vez que você tava no banco extensor, era a mesma história. O banco extensor é era um aquele, start para aquele corpo. E aí, isso ficando repetitivo, repetitivo. E algumas, alguns laps de memória vão acontecendo até que a família levou meu geriátrico realmente diga:
0: não é Alzheimer,
2: mas tem uma, uma alteração leve. Isso nos dá um, um direcionamento, vamos tomar cuidado com o fogão, vamos tomar cuidado com o chave, vamos tomar cuidado sabe? Então, essa é a visão que a gente quer. É. O profissional ele tem que se apolar e, e começar a ter uma visão mais
3: ampla
2: para atingir esse novo dor que
1: você colocou. uma
2: então, nova perspectiva de envelhecimento que a gente tem. Sim.
1: É, claro, eu acho legal, porque assim, eu li aquele material que você mandou, né, previamente sobre a avaliação, a avaliação. e essa visão mesmo multidimensional. Né? E a gente que é da educação física tem essa visão mais, é, vamos dizer assim, motora, né? uma ênfase na questão da mobilidade. E você abre, né? você fala da questão da compreensão, da questão, você já comentou aí, né? da mobilidade, da comunicação, da perda dos sentidos. É... Então, eu acho que isso é um alerta importante para quem vai trabalhar com idoso, com exercício físico, para ter essa visão mais ampla em relação a isso. Né? Com certeza. Essa, e e, e como é que é feito esse trabalho, Marcos? Como é que é a avaliação funcional do, do idoso? É dessa perspectiva. Já existe é, consenso assim, do que, que deve ser feito? Tem, tem. Tem a, a avaliação na, na geriatria ela já está
2: muito bem, é, vamos dizer, construída. E a educação física era extremamente comissária na gerontologia. Então, gerontólogo é todo aquele não médico, apesar que pode Sim. ser médico também, é porque o não médico não pode ser geriatra, mas o médico pode ser gerontólogo. Uhum. Então, gerontólogo é toda a profissão, não só da saúde, você pode... Eu tenho colegas arquitetos que fazem planejamento para instituições de longa permanência, então, eles é são um gerontólogos. E aí que eu conheci a visão mais ampla. E a partir daí, eu comecei com essa bandeira minha de... de, de Compartilhar com a educação física. Porque as outras áreas da saúde, isso já é tratado desde a graduação. A avaliação multidimensional do idoso, na fisioterapia, terapia profissional, fono e assim por diante, própria medicina, geriatria, ela é bem consolidada. E quando eu ia conversar com um colega sobre avaliação funcional do idoso, é exatamente o que você falou. Ou quando eu ia fazer até um curso, né? eu vou aprender com alguém, um pesquisador renomado e tudo tudo foi optado por neuromuscular ou cardiovascular mas de modo geral neuromuscular. É a capacidade esforçada, é a capacidade de equilíbrio, é a capacidade de força, é potência muscular. Então, eu, eu reduziu o idoso se bobear, reduziu muito nos membros interiores, dúvida né, fundamental, mas nos músculos. E tirou toda a visão como profissional de saúde. A, a de Saúde Pública me... Levou, confesso que antes eu também tinha essa visão mais muscular mais física, né? da biologia. E quando eu fui para a saúde pública, ele deu um grande start. Eu falei, não, como profissional de saúde, eu tenho que ampliar. E qual que é o meu papel nesse multidimensional? Então, tem uma, uma avaliação que ela é, é, vamos dizer assim, qualquer profissional de saúde pode fazer, perguntas básicas que todo mundo que lida com Então, é interdisciplinar, vem o fisioterapeuta, vem o teórico, vem a educação física, vem o psicólogo, e faz a triagem inicial. Então, eu, como professor de educação física, eu posso fazer uma triagem de humor, com, com a escala geriátrica de depressão, tem 5, 10, 15 perguntas, dependendo do questionário que você quer usar. Eu tenho o de mental, que é utilizado em larga né, uhum. escala para triagem Muitas pessoas, às vezes, em curso me perguntam, ah, mas eu não posso fazer diagnóstico, nós não estamos fazendo diagnóstico. Nós estamos fazendo triagem quer dizer, como profissional de saúde, estou atendendo esse doce, estou pegando todos os domínios para que ele funcione bem, para que ele tenha funcionalidade. É, quais são esses domínios, até, para a gente colocar para quem nos escuta aqui, para quem está assistindo? Eu tenho que ter uma visão da cognição, do humor, isso me dá autonomia. Isso me, isso, o humor e a cognição desses como eu uso meu dinheiro, para onde que eu vou, se eu quero ir, se eu não quero ir, autonomia. Eu posso ser um idoso com autonomia, mas que não tem independência. Uhum. Quais são os encomendas da independência? É a mobilidade, que está relacionada com o componente físico, que tem que ter capacidade de caminhar, tem que ter músculo, tem que ter capacidade de mover o corpo. É, e eu tenho os outros sentidos, que é a capacidade de falar, de escutar, eu poder comunicar com as pessoas. Bom, dito isso... Eu faço uma triagem em todos os domínios Eu não fico focado só no meu muscular Em todos os domínios Observando alterações nesses domínios Eu mando para o especialista Eu encaminho para o especialista Tem discussões que eu faço com colegas um colega fisioterapeuta Tem discussões que eu faço com um o E aí, se eu puder deixar uma mensagem principal aqui A principal Que idoso não tem dono. Idoso, ele não tem dono. O melhor atendimento para idoso é interdisciplinar Isso é de forma indiscutível não discutir. Então, qualquer colega de educação física que faça o trabalho com o idoso, ele tem, vai lidar provavelmente com o geriátrico que já possui, ele vai lidar, às vezes, com o nutricionista que ele já possui, vai lidar com o psicólogo, às vezes, que você encaminhou ou que ele já possui. Então, todos nós sentamos e discutimos. Esse é, esse é fundamental, ter essa visão. Por isso que é multidimensional a avaliação. Uhum. É, eu até brinco quando eu vejo e falo assim. A Avaliação física do idoso, né? Nós temos esse nosso conceito da avaliação física, que é de mais de 30, 40 anos que existe. É, aí eu até brinco, não, física, vamos, vamos além. Física é um, é um domínio da avaliação dimensional. Não tem que fazer tudo todo, não tem que fazer tudo em um dia só. Tem muita gente que me pergunta isso, na hora que vê esse material que eu, eu separei para vocês, que eu acho que é uma porta de entrada, esse material.. Quando a pessoa lê no primeiro momento, ela fala assim, nossa, né, esse aqui eu vou ficar duas horas, duas é horas. Ele,
0: né? foi, é, é foi, não,
2: não, exatamente, não. Você vai fazer o seguinte, vamos fazer a triagem inicial, principalmente a triagem que está relacionada com os medicamentos, com as condições de saúde, a triagem que diz respeito à segurança. Quer dizer, eu vou pegar o idoso e vamos prescrever um exercício de segurança. Não posso ter nenhuma intercorrência. À medida que eu é, entro em contato com ele, eu posso escolher um dia para discutir o domínio do humor, no outro dia eu discuto o domínio da cognição e vou, partir dele, faço o domínio da mobilidade e vou é, conquistando o, a visão geral dele. Não precisa ser tudo em um dia só. Né? A não ser que seja quando fazem, até aqui no, no Hospital das Clínicas, quando encaminha lá no SUS, às vezes levam três dias. Né? O, 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 é, o professor Edgar, o geriatra, o autor desse trabalho, ele faz um trabalho belíssimo lá. É, alguns idosos, pelo posto, né, pelo centro de saúde encaminhado para lá para fazer essa avaliação multidimensional E aí, alguns momentos levam dois, três dias, passa o dia inteiro, pede para levar lanche, para conseguir fazer tudo. Mas, num treinamento particular, como personal, você pode fazer um disso também, sem
1: sobrecarregar o curso.
0: Sim, é, yep.
1: esse material que você citou, yep. a gente vai colocar na descrição do vídeo. É, porque ele é muito é... rico. Muito. Né? E eu vi que tem lá até uma, uma previsão assim, de tempo para cada, cada, cada teste. né? Então você organizar ali, você vê que você pode fazer isso em duas, três sessões. Né? E tem níveis.
2: Então você tem, é, na academia do idoso, com o da Saúde Paulo, você tem algumas perguntas básicas. Que aí, necessariamente, não precisa de ser nem profissional de educação física. A gente fala que. Pode ser o colega, o ACES, né? o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde está muito próximo do idoso. Então, ele pode chegar perto do idoso, faz algumas perguntas, identificou uma resposta negativa, traz para a equipe de saúde da família, e aí lá a equipe faz uma avaliação mais robusta. Identificou respostas negativas, comprometimento, leva para o especialista, e aí aprofunda. Em cada domínio, ele tem como aprofundar. Uhum. Tem outro dentro desse... Podem contribuir aqui também... É, o índice de, vulnerabilidade, índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20 Chama ibfc 20 20 porque são 20 domínios, 20 perguntas uhum, né? uhum. Esse é para qualquer profissional de saúde Ele dá um direcionamento, ele está dentro desse material Mas você está no Google, é, domínio público Os trabalhos de, de validação né, do, do questionário e eu, eu, eu sou o que eu mais defendo para entrar ali na educação física, até mesmo nas famosas avaliações físicas de academia particular, que o turno da manhã está cada vez mais é, ocupado por pessoas é, idosas. E a questão Sim, né? é, é você acompanhar gente, é você, pensa bem, se você é personal de alguém de 70 anos, se você der 5 anos de personal para ele, cinco anos falecinha, é, ele, ele alcançou 75. Então, muita coisa acontece em cinco anos, de 70 para 75. E hum. o envelhecimento ele vai ficar mais acentuado, principalmente depois de 80. Depois de 80, inclusive, a gente na gerontologia, a gente considera, é, é, a gente considera um outro. Um outro... Tentam colocar nomes, né? quarta idade. Outra escala, doutor, né? É, mas é um outro. Não dá nem para fazer pesquisa misturando. Se, você, se eu pego uma hum. pesquisa e coloco 85 anos e 65 anos, não dá. A pesquisa hoje, ela já tem que ir para baixo de 80 e acima de 80, né, na gerontologia. São fisiologias completamente diferentes, são situações completamente
0: diferentes. Com certeza. Ô Marquinhos, olha só, é, cê, eu, eu também tive a oportunidade né, de ler aí o caderno. É um caderno, né, na verdade, que você mandou e muito interessante. Realmente isso que você falou foi a primeira impressão que eu tive, foi assim, um volume muito grande de informação. Mas, ao mesmo tempo, e né, à medida que você vai falando, eu vejo cada vez mais a importância realmente do, do profissional de educação física. Porque, assim, essa avaliação multidimensional, é, como você disse, a gente sai dessa questão simplesmente músculo-esquelética, é, osteoarticular, né, que realmente os cursos né, de graduação em educação física focam mais nessa área. E essa formação mais multidimensional, ela é muito importante. Eu vejo ela realmente como fundamental, principalmente para o profissional de educação física. Por quê? A avaliação multidimensional, como você comentou, ela é multidisciplinar. Eu tenho geriatra, eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, fisioterapeuta. Mas se a gente for colocar na prática, o geriatra, vamos lá, o, 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 o idoso vai ver o geriatra, sei lá, uma vez por mês... O psicólogo, vamos lá, uma vez por semana.
1: Uhum. E o profissional
0: de educação física, às vezes, todos os dias. Então, assim, eu vejo o, o profissional de educação física a necessidade né, de entender bem essa avaliação multidimensional, porque, assim, eu percebo como a pessoa é mais capaz de perceber a evolução daquele idoso no seu dia a dia. Eu não sei se você, né, o que, que você tem a falar aí sobre sobre essa é, coisa do trabalho mesmo, né, do profissional ali no dia a dia, com essas ferramentas que você está comentando com a gente. Eu, eu, essa sua colocação foi ótima, eu consigo é, é, dar
2: alguns depoimentos aqui, porque eu, eu sou muito verdadeiro, como eu, eu comecei a trabalhar com o idoso muito cedo, eu comecei pelo neuromuscular, eu, 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 eu me intitulava personal sério, e vendia a ideia de que eu ia fazer um idoso, é, ia praticar um leg press, é, com boa intensidade E eu vendi a ideia de que eu ia combater essa companhia E que ele ia ficar Beleza por causa disso Foi uhum. assim durante muitos E deu, em alguns casos deu, deu certo eu, eu realmente cumpri minha promessa Mas em outros eu fui perdendo alguns alunos é, Não entendi muito bem O que estava acontecendo E falta de, de competência mesmo De conhecimento À medida que eu fui me capacitando mais Entrando nas, na, na visão multidimensional eu comecei a ver que eu estava perdendo, às vezes, a pessoa porque eu não estava tendo uma visão no, no, na cognição, não estava tendo uma visão no humor. E eu tenho diversos relatos. Por exemplo, é, uma idosa que fazia jump comigo. Né? 68 anos fazendo jump. E aí, em alguns momentos, ela pedia para não fazer um circuito, circuito funcional. Eu todo técnico, top, funcional, jump, equilíbrio, e não tem que fazer. E ela, ah, não vou fazer tal, mas assim... Depois de algum tempo, amadurecendo né, na profissão, ela, ela persistindo, a gente foi conversar. Qualquer a questão? Tinha um escape de urinária, tinha uma incontinência urinária que o dia causava. E isso gerava desconforto, porque, enfim, tinha toda uma situação constrangedora que ela não queria, né, muito divertimento. Uhum. E a partir daí, eu já tinha perguntado como ela não tinha falado nada comigo e então, uma alguma dificuldade eu conseguir consegui conquistar esse discurso. Eu perguntei se já tinha ido ou fisioterapeuta e tal. Ah, não. Aí eu fui encaminhando e a gente foi fazendo o cuidado dessa, dessa questão, dessa condição de saúde que ela precisava. Mas eu demorei para ficar com a Hoje não. Hoje eu já. Se sai do jump e vai para o banheiro, eu já estou ligado. Ou se faz alguma coisa diferente, eu estou ligado. Então, essa experiência eu fui consumindo. Outra, com pressão arterial. É... Fazendo exercício físico, aí fazia a feição da PA trabalhar lá de 180 por 90, 18 por 9, aquela coisa toda, mas ele leva a receita, tudo certo, o que está acontecendo, o que, que eu fui descobrir, para ele não ter é, urgência urinária, porque eu usava ele do proteasílo, usava um o diurético, ele não tomava antes do exercício. Aí são coisas que você vai aprendendo e que se você não amadurece profissionalmente, né, se, se eu fico ali... Né, muito no, no, na educação física, se eu não abrir meu olhar, uhum. eu ia perder essa orientação. E tem outros, tem milhares de, de, de casos para contar aqui, que o, vamos dizer assim, o, exatamente esse meu contato diário é que foi permitindo enxergar alguma coisa. Mas eu tinha que ter a lente certa para enxergar. E a lente certa foi quando eu entrei no, na, na visão multidimensional, sair do músculo. Isso. E, Escutei isso de um grande professor, um amigo meu, que falou assim, o que, é que adianta ter um pavíceps forte se o idoso não tem vontade de usar? Ou se ele não sabe usar? E por que que seu idoso forte do leg press continua caindo? Será que ele não está enxergando? Vamos pensar, por que eu não posso dar o start da investigação oftalmológica? Por que, que eu não posso? Eu sou profissional de saúde. Né? Eu posso entregar o o idoso e perceber que ele não está conseguindo ler? E por isso ele está ficando caidor então, o que você falou é, é muito muito próximo, inclusive, à saúde pública.
3: Sim.
2: É, eu trabalho na Academia da Saúde, né, que é o um termo é, do governo federal, mas aqui em Belo Horizonte a gente chama de Academia da Cidade. Uhum. Encontramos três uhum. vezes por semana. E muitas vezes nós temos, nós temos informações que a equipe de saúde da família que cuida desse doce não tem. E a gente é que leva essa informação, Exatamente. a gente vai matriciar essa informação. Então sua colocação é muito pertinente, mas a gente tem que amadurecer, é? tem que pôr Sim. a mente certa para poder enxergar. E eu vejo muito, eu, eu vivi muito isso, né? sair bem do treinamento, bem focado, não que não tenha que ser, Sim. É, a, a visão é dizer que não é só isso. Eu antes achava que eu era um grande personal de idosos porque eu sabia fazer um treinamento que não elevava muita pressão, um treinamento que dava uma adaptação neural favorável. Eu achava que eu era um grande personal de idosos. E hoje eu vejo como que eu era falho, como que eu tinha que ter mais competências, né? mais Sim.
1: habilidades. Marcos, você tocou aí né, de leve algumas coisas em relação à política pública, né? à saúde pública em idosos. Você então, é, é, foi da academia da cidade. Eu lembro que eu participei da primeira reunião para esse projeto. A Vera a Vera está lá ainda, tá né Vera aposentou. Aposentou, né? Eu lembro da primeira reunião e a visão, eu estou lembrando, a reunião acho que tem mais de 12 anos, não lembro dessa dessa reunião para isso, o pessoal da hora do é, Hospital da Asquim, e a visão lá era um pouco essa, né? Eu, eu vejo como a coisa evoluiu, né? Como é que você vê hoje o, o, o a saúde pública do idoso? Então né? a gente tem uma discussão aí do papel do cruz, é, como é que a gente está cuidando desse idoso? Como é que, é, como é que você vê o, o, o sistema como um todo? está tá atendendo tô, dentro dessa visão é, multidimensional que você está
2: comentando? É muito heterogêneo.
1: Por exemplo, esse caderno
2: que eu compartilhei, ele é do Paraná. Isso. E, e essa equipe lá do, do, da Secretaria de Saúde buscou um profissional geriatra mineiro, né? professor de graça, professor aqui da Medicina Hospital da Uma das referências aí na avaliação multidimensional. E esse caderno, por exemplo, é para que as pessoas da atenção básica, que não são especialistas, né? então o clínico... Que, o que eu estou dizendo acontece com a medicina também. E, às vezes uma queixa do idoso, um clínico, um centro de saúde, uma né? é, unidade de saúde, no posto, como a gente costuma falar, é, não é valorizada. E se essa queixa fosse feita por um para um geriátrico, ela seria valorizada e teria um olhar mais amplo. Uhum. Então, para todas as profissões na atenção básica, que, que não é algo especialista, eu estou vendo um movimento de se colocar a variação multidimensional na atenção básica, que é a porta de entrada do idoso, né? ele frequenta muito, e a partir daí ter no mínimo uma capacidade de manejo. E eu posso falar isso, é, aqui em Belo Horizonte está acontecendo esse movimento também. Se você me perguntar, eu acho que é um movimento... É, em termos né, de Brasil, está tarde, a opinião pessoal Eu Tinha que estar acontecendo, tinha que desenvolver, tinha que estar mais rápido. Mas uhum. está acontecendo, as pessoas estão entendendo que se não é, tiver uma forma de colher o idoso da atenção básica com uma variação mínima que identifique desvios de funcionalidade, nós vamos ter problemas futuros é, que o serviço público não vai dar conta das condições crônicas. E posso até falar, porque são diversas situações de saúde, condições de saúde que levam a perda da funcionalidade. Hoje nós temos mais uma. Hoje nós temos o pós-Covid, a síndrome pós-Covid, então, que está afetando todos os domínios da funcionalidade. O idoso está saindo deprimido, o idoso está saindo desorientado, com déficit de atenção. Uma sarcopenia severa, bem hum. próxima da sarcopenia causada por, pelo câncer. Então, assim, uma perda de massa muscular tão acentuada, né? a catexia tão acentuada, uh, Então, nós temos hoje mais uma condição de saúde para ajudar na perda da funcionalidade. Então, a atenção básica precisa, porque o número de especialistas é muito baixo. Quando se pensa especificamente em educação física, o programa Academia da Saúde ele está cada vez mais forte no Brasil. Ele é colocado de diversas formas nos municípios, não é todo mundo mesmo padrão, belo Horizonte, Belo Horizonte tem um padrão muito bem construído, a Vero, o professor Rony, a equipe da primeira geração que construiu deu uma base muito forte, evoluiu muito de lá para cá, como você colocou, e é, um, e é uma porta de entrada para a manutenção da funcionalidade, é uma porta de entrada para cuidar do idoso. E aí o exercício físico como ferramenta proporciona, sim, o nosso aspecto neuromuscular, cardiovascular, promove um convívio social fantástico, Fantástico, é um local de, de, de participação social. O idoso pode tomar decisões sobre diversos aspectos do funcionamento. Do, do, a gente tem o um conselho do idoso participando disso ativamente. Temos um aspecto é, atenção constante com o humor do idoso. Quer dizer, o idoso chega mais deprimido, triste, alterado. Mas a tristeza ela é normal, né? não estou falando que quando ele está triste, a gente liga a, a luz de alerta. Não. Mas essa tristeza dura duas, três, quatro semanas, a gente já chama, conversa, então a gente está com esse olhar constante, porque a gente conta três vezes por semana, né? alterações na audição, na fala, na visão a gente consegue perceber. Então, se você me perguntar como é que está o cenário hoje, está caminhando sim, prova disso, cadeia, Belo Horizonte tem um caderno próprio também, está acontecendo. Eu posso fazer essa aula que a gente está há alguns anos tá para trás, meu ponto de vista, como, como gerontólogo. Eu, eu me dou o direito de falar isso a gente já tinha que ter essa política
0: mais forte mas está acontecendo, tá acontecendo. O Mar... o Marquinhos, e aí você tocou num ponto aí crucial que eu ia te perguntar que você já começou a dar esse direcionamento aí é... e a questão da pandemia né? ou seja o pós pandemia você acha que isso pode ajudar a acelerar essas políticas por que, que eu estou falando isso você mesmo já comentou em relação a idosos, né, que, que não só idosos, né, eu acho que todos nós sofremos muito com a pandemia, mas o idoso mais, porque querendo ou não, até pelo menos a chegada da vacina, a, a, a você lidar com um grupo que normalmente já tem uma fragilidade e sensibilidade maior e sendo, pelo menos até pouco tempo atrás, né, o principal é, 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 foco aí da pandemia do ponto de vista de risco é eu consigo enxergar cada vez mais esse papel multidimensional e aí pensando na atuação do, 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 do profissional de educação física com esse público, que eu, eu tenho certeza, né? acho que deu para a gente perceber que é, é, isso só vai aumentar a valorização do profissional de educação física e principalmente com esse público, né? pensando na política pública, na academia da cidade, no personal, seja lá o que for. E aí... É, a gente já comentou um pouquinho aqui em relação à formação do profissional de educação física, né? É, a gente vê muito pouca coisa, assim, de forma mais aprofundada, como, como o pessoal, por exemplo, da fisioterapia vê, né? Em, em relação à geriatria. É, o que, que você acha aí, pensando no, no, no aluno? Né? A gente tem muita, muito, no, no canal muito, muitos estudantes de educação física... Uhum. E muitos até já com um uma, uma certo é, é, dom, vamos dizer assim, né, de trabalhar com esse público. Mas a gente sabe que precisa de formação, né? É, como é que você vê aí esse futuro para esse aluno de graduação, que ainda está aqui na graduação e que pretende aí, né, é, lidar com um público? Eu tenho certeza que é um público é, muito interessante do ponto de vista de mercado mesmo, né? Como é que você vê isso? Uhum. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Martinho, assim,
1: pensando assim, na, na minha formação, né, fazendo uma reflexão, né? Eu não vi praticamente nada, né? Então, é muito pouco, né, é. Na, na, Então, hoje já tem a disciplina, mas a gente ainda acha que é pouco. A gente precisa avançar um pouco, né? Fazer uma, uma crítica da nossa, desse assim, do nosso Sim. currículo, Sim. É, essa formação do, dos profissionais de educação é. física. Eu acho importante isso. Eu, eu já fui chamado para essas discussões e, e eu tenho um ponto de
2: vista que eu vou compartilhar com vocês. A... a... Só que eu só queria reforçar a primeira fala do, do Fabrício de que, que a pandemia fez com o idoso. Então, eu, eu tenho assim, a, a pandemia, ela trouxe o idoso para o cenário. Sabe? Porque nos congressos da Sociedade Brasileira de Geratriz e Geontologia, há mais de 10 anos nós já discutimos que lá não existe essa conversa que o Brasil está envelhecendo, que o mundo vai aumentar. Já, já é entre a equipe, entre geriatras, gerontólogos é assim, estamos velhos, estamos de cabelo branco, estamos já precisando atuar dessa forma. Estou falando de 10 anos atrás. E, e quando você assistia em um jornal ou até um, um outro colega vezes, que não estava tão próximo da gerontologia, para assim, ah, o envelhecimento está acontecendo, muito em breve os número de idosos vão aumentar, é um muito esse. É, e aí veio a pandemia, e, pum, estampou. Estampou o idoso né? para todo mundo ver, tem idoso para todo lado. Idoso, aí todo mundo começou a enxergar que tinha um vizinho idoso, aquele invisível, sabe? Todo mundo começou a entender que não é mais só Japão, não é mais só, sabe, Dinamarca, não é só esses países, não. Todo lugar, Itália, né? Quando a fala, a Itália está importando porque não tem jovem.
3: Não, o Brasil também. Pode olhar seu condomínio,
2: pode olhar sua rua aí que você vai ver um idoso. Então, colocou os olofósforos para os idosos e aí ele se tornou visto, vamos dizer assim. Uhum. E isso que eu penso que a pandemia fez a projeção do idoso. Já a nossa formação, eu, nas instituições que nós trabalhamos, já tinha lá uma proposta e aí eu fui sempre tentando ver se colocava é, gerontologia aplicada na educação física.
0: Era assim,
2: era assim que era chamado nos outros cursos, né? Dermatologia aplicada à fisioterapia, derematologia teórica, assim por diante. Bom, nunca consegui, nunca consegui. Então sempre ficava assim, exercícios físicos para grupos especiais, uhum. atividade física para terceira idade. Nossa, que demorei <risos> até o fim quando eu pensava na terceira idade no currículo, num né? nível superior do termo terceira idade. Enfim, eu, eu tentei fazer uma, uma lapicência como coordenador, lancei é, especialização de hematologia para aproximar de educação física, o pessoal não entendia, só deu certo quando mudei, prescrição de exercício físico para a idosa Enfim, é, a educação física é muito infantil, até hoje, se dedica às vezes 20 horas da grade curricular, né, do, do, do tempo total de graduação, 20 horas, uma de 20 horas. Às vezes, 40 horas, no máximo, num encontro semanal, para poder falar. Às vezes, encaixa dentro dos grupos especiais. Então, os homens, gestantes, crianças, hipertensos, diabéticos, idosos, tudo, tudo numa alavancada só. E, e, e é isso de mais margem de atuação. Né? A atuação Crisica é muito ressaca. É a um posição muito forte. A gente agora está na saúde pública, estudando SUS, vai né? ter concurso agora. O lançou de tal... Né, para profissionais atuarem nas academias da cidade, em todas as áreas da saúde. Então, como é que isso tem que mudar na, 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 na graduação? Como é que isso tem que acontecer na graduação? Primeiro, entender o SUS desde o primeiro período. Não deixar para o final, sabe? Trabalhar dentro dos ciclos de vida, não só o idoso, mas estou falando agora do SUS, da política pública. Inserir essa informação desde o primeiro período. Eu falo que se você dominar esses princípios do SUS e aplicar no serviço privado, você vai oferecer o que qualquer empresário quer. Que é o famoso excelente atendimento. Porque a teoria do SUS é fantástica. Eu sou defensor do SUS em todos os aspectos. Então, a teoria do SUS da visão integral, interdisciplinar, planejamento de saúde, se você traz isso para o setor privado de saúde e de educação pública, setor privado de saúde e educação física, nós chamamos academia, fitness. Se você traz esse conceito de saúde para dentro do setor privado, sua academia vai ser diferente. Sua academia vai ser um local de hipertensio, tem a PA ferida antes de fazer receita, né, com uma resseiro, que o aparelho de pressão fica lá na mesa da sala de musculação, todo mundo tem acesso. é O médico tem a sua lincemia é monitorada, é o idoso tem uma visão multidimensional. Então... Se você traz o SUS para dentro do setor privado, os princípios os, e a teoria, você vai <risos> oferecer o que todo o mercado quer, é, um o serviço de exemplar. E isso tem que ser trabalhado desde o primeiro período, não pode mais ficar para o um último período, para aquele ponto final. Sim. E eu imagino também que o estágio tem que ser um centro de saúde, o estágio tem que ir para as prefeituras, a instituição tem que fazer uma parceria com o município para... É, um o município receber, igual ele recebe, todas as outras áreas de saúde. Eu recebo todas. Passa lá na Academia da Cidade. Estudantes, acadêmicos de medicina, fisioterapia, terapia educacional, Biologia e psicologia. Estou recebendo educação física de uma instituição particular. Mas não tem, não tem, não tem da, da, da instituição pública. Ainda não tem. Não sei se está em construção isso, essa parceria. Não sei se isso vai acontecer como está acontecendo, ou às vezes está acontecendo em um outro local, né? também em domina
1: todos os espaços.
2: Mas eu acho que tem que colocar esse profissional lá. No um outro campo, que é pouco divulgado, eu sou preceptor da residência multidisciplinar na saúde da família em Belo
3: Horizonte. Então nós recebemos duas vezes por ano
2: dois profissionais de educação física.
3: E a gente ficou com dois GR1
2: e dois GR2. Né, residência primeiro ano e residência de segundo ano. São então, dois anos de residência, atuando, exercendo a educação física no grupo no centro de saúde, nas academias da cidade, conhecendo o serviço é, público. Então uma forma de você se especializar seria essa também, procurar o, as residências multidisciplinares, os diversos municípios que tem. Eu sei que não é só Belo Horizonte Aqui é, nós aqui, temos, aqui. aqui nós temos.
0: Tem também? Temos. Pois é inclusive tá, a então, educação é. física está lá, né? O professor Flávio que é daqui ele, ele é representante aqui da educação física, realmente, né? É, é algo assim que o, o idoso está muito presente porque eu sei que ele já conversou comigo a respeito do, 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 do tipo de atendimento, né? Que acontece nesse na na, na residência. É, hum. E aí você falou muito bem a, a questão da formação. Não, não dá, né, Marquinhos? Para a gente ver é, atividade física para a terceira idade como um componente de parte do disciplina de grupo especial que já vê um monte de Nossa. coisa e, na verdade, às vezes o idoso chega ali com aquilo tudo junto e mais alguma coisa, né, Marquinhos? Exatamente.
2: E não definir o sujeito pela condição de saúde. Sim, sim. Porque, às vezes, é, às vezes a gente fica é, extremamente focado nessas, nesses parâmetros de saúde Exato. que são importantes. Mas a gente tem que buscar entender também o que é importante para ele. Porque Exatamente. meu objetivo não é acabar com a medicação. O
3: que não vai acabar? Sim.
2: não vai tirar a medicação dele? Você pode diminuir o outro, melhorar o quadro dele, estabilizar. Mas o que ele quer, gente, quando o idoso, não trata ele como se você soubesse tudo o que é bom para ele, não. Quando ele diz, estuda, o que, que você quer. Ah, eu tô querendo, se eu estiver vindo aqui de onde está, ó, bacana, eu gosto de ginástica com você. É Às vezes eu faço, eu faço percepção subjetiva de esforço, porque me dá aula. Eu, eu dou a regência de aula, né? aula coletiva e tal. Aí eu vou perguntar, como é que está é tá a aula? Me dá, uma, me dá uma nota de esforço. 10, nota
3: 10 de tá aula. Um <risos> Não, não
2: é disso que eu tô falando, tô falando assim do, do cansaço. Não, não cansa, não, é bom demais. Aqui é
3: ótimo. Nota dessa.
0: É, escuta ele, Escuta, ele vai te dar um sinal. Olha, olha que perigo, né, Marquinhos? Se, se você for olhar só pro físico, né? Pra parte da fisiologia ali, teoricamente você vai mandar o cara parar na hora, né? Senão, então para. <risos>
2: Exatamente, até se explicar, que eu não estou pedindo nota pela qualidade da aula, tipo, assim, a alegria dele, né, do esporte. Sim. Mas alguns já estão bem treinadinhos, uns falam, não, pessoal, nota 5, hoje respirei mais, nota. Eles vão comentando, você vai educando, vai acontecendo. Eu, é um, é, eu falo primeiro. É. Assim, quem tem que começar, então, então você, você tem às vezes um aluno seu, desinformados formado, formado um está nos anos é. finais. É, tem sim os domínios básicos que você tem que ter essas competências né? você tem que então, ter uma metodologia de exercício clínica bem apurada né? não pode ter dúvidas sobre o sistema cardiovascular não pode ter dúvidas sobre o sistema cardíaco não, não, não pode ter dúvidas
3: antigamente, antigamente isso era diferencial antigamente falar se falasse
2: com a companhia de pressão arterial não pode
0: nada. mais achar que você
2: <risos> domina isso você é um <risos> especialista depois que, que você domina, dominou essa, essa parte clínica, né? Eu se sabe que é qual que é a PA segura, sabe qual é a inscrição segura, é a segura, segura,
0: segura. dominou
2: a parte clínica, ok. Aí, aí você vai para um outro segmento, que aí, aí você vai ter as é, competências socioemocionais coisa para que a criança coisa possa acontecer. acontecer. Entre e elas a é empatia,
0: é caso-chefe.
2: Eu tenho que me colocar no lugar de você. Nas Mas minhas disciplinas, disciplinas é nos últimos anos, né? quando eu dava disciplina, eu comecei a amarrar o joelho dos meninos com faixa, eu dava óculos com óculos de natação todo rabiscado com caneta, para o cara enxergar mal, eu mandava ele subir a escada, não só correndo essa escada aí, eu, eu disse subir correndo essa escada, com o joelho travado, para a faixa, com o óculos não deixando ele enxergar direito. Às vezes ele se colocava, às se ele percebia as dificuldades né, é, a ideia de falar, é, é,
0: ah, o um doso, envelhecimento,
2: torna a pessoa chata, envelhecimento, torna a pessoa não, não é isso não, você vai ter pessoas alegres, só que por isso você tem que entender que essas pessoas, é, os desafios são diários, para tirar vocês da eustase, precisa de muita coisa, para tirar o novo da no eustase, poxa gente. Às vezes, o lance de estrada já é um desafio, uma compra, um saco é um desafio. E quando ele faz exercício com você e esses desafios vão ficando mais fáceis,
3: nossa, o nosso reconhecimento é
2: enorme. Então, nós tivemos, em alguns momentos, as pessoas, ah, mas a universidade precisa de cigarro, você um desenho leve, ou isso, ou aquilo, a parede adaptada. Gente, precisa de isso é muito pouco. Tá? Eu vejo aí uma apologia, às vezes, é, não que seja contra, mas eu, eu vejo jovens formados já, já dando biometria é e ela tem que ser elaborado nem você está conseguindo esse circuito ah mas a tendência ah, mas é a agora é essa, é essa. Ah, calma você vai ter um idoso nesse circuito você vai ter um idoso para essa biometria mas não é assim cara você precisa fazer sabe é hipótese o ritmo é outro
3: sabe as metas são você não corta um idoso que está dando um discurso
2: compartilhando uma Algum afeto alguma... se eu você eu 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 não corta ele para falar não, que o tempo, a pausa acabou, acabou fisiologicamente ele precisa fazer, fazer a, a repetição que, que você quer, é a é você é é é. não faz isso com o outro. Não, eu não,
3: só nada, eu não, eu não fala não, porque agora nós vamos fazer isso, não vai
2: ter que sabe?
0: Não é assim, vamos equilibrar as
2: coisas, as pessoas têm que viver, elas não vão jogar futebol. elas não são atletas, então se construir um pouco essa parte tão pesada
1: do tecnicismo, isso, isso não é, é só isso não é só,
2: não é só é, para física da é, gente, isso é crítica da demontologia é para todos, nós, nós temos colegas de médicos que estão aumentando a medicação de aumentando a medicação, de aumentando a medicação de aumentando de a medicação, de aumentando de a medicação de contra a pressão arterial e quando você faz uma pergunta simples é sobre a vida do nervoso o nervoso tem um filho que está roubando a torneira para comprar a bola explica que pressão vai ser controlada Sabe como é que você vai controlar essa pressão desse 2? Manda ele para o assistente social, para o psicólogo, que vai dar a capacidade de lidar com o problema, vai acalmar e a pressão vai diminuir. Se o médico não tem esse olhar também, se ele for tecnicista, eu não vou dele, vai
3: meter peto-bloqueador, hidroclotazio, lodipina, e vai, quando você vê, está
2: pó farmacêutico. Então essa é uma, é uma visão que tem que ser desenvolvida já na graduação. Sim.
1: Marcos, eu vou te falar uma questão, que assim, acho que né? a gente fechar, né? Já está se seguindo aqui no. Chegando para o cima do final, mais um pouquinho. Assim, Você é um cara que começou pelo fitness, vamos dizer assim, né? Essa pegada mais né? da musculação, tal. Você deu várias dicas aí de
0: que é, como que seria esse, esse
1: serviço, vamos dizer assim, eu estou pensando agora na academia,
0: tá? Seria que o, que o idoso está chegando aí nas academia. Você chama de manhã
1: ceguinha ali, né? Estão chegando lá. Que tipo de exercício? O que, que você pode falar? Termo assim, é mais prático mesmo, que está lá na frente, né? É, é, que dê mais sei, ênfase a algum tipo de exercício,
0: é, mais tempo né?
1: é, tipo de trabalho que deve ser feito. Como é que você, você vê essa abordagem? Assim? Existe um, uma receitinha, vamos pensar assim, prática para ficar tá lá na conta?
2: Olha, o, o idoso do, do setor privado, né, das academias particulares, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã.
0: Normalmente, é um idoso menos
2: vulnerável do que a saúde pública. Um idoso que possa consegue chegar sozinho, ele mesmo faz a, a regência né, da vida financeira dele, ele mesmo paga a academia, ele mesmo, às vezes, chega dividindo. Então, vai ser -se 65, 70, 75 anos, tranquilamente, ou até mais.
3: Então, ele chega
2: com você com uma, uma funcionalidade muito boa. Então, a sua responsabilidade é tentar sustentar essa funcionalidade com o maior tempo possível dentro do que compete. E, e o ciclo, vamos dizer, ser, a receitinha recente, ou a recomendação geral, elas são todos os domínios do mesmo agudo jovem. A, 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 a grande a pegada hoje que eu acho eu, legal é que não, não se exclui na nada, igual antigamente. Antigamente excluía o treinamento de força, o, não, de um aluno, nada, o treinamento é Hoje não. A receita, a recomendação dos posicionamentos do Colégio de Medicina de Esporte e outras instituições é tem que ter um componente de força, os principais grupos musculares, voltado para, para a manutenção do tecido muscular, voltado para geral e progride com, com uma ação concentrada mais, mais rápida, progride com, com uma potência, uma potência isso seria fantástico para o sem muita complicação, complicação. Mas sustentar uma aptidão cardiovascular. Boa, compatível com a vida, a vida. É, não, sem tem necessidade, de vezes, dois 2, que dê para é ele correr a bola da lagoa da campanha, ou futebol, a não, é é não ser se que se 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 de seja do desejo.
3: Mas, Mas se o desejo se é qualidade de vida, vida, viver bem e não pensar
2: no final do dia, é o componente mesmo que a gente tem, na manutenção do caso, o que difere do ato do jovem? Tem que ter componentes relacionados com a funcionalidade, e aí tem uma capacidade moderativa que é mais valorizada que o
3: equilíbrio. Entendeu? Então,
2: assim... Tem tarefa de equilíbrio dinâmico, estático, tem que ter, tem que ter. É, é recomendado. Pode ser periodizado, pode ser elencado em momentos distintos. É, quando, eu, eu costumo dizer assim, até os 80 anos, faz esse mix. Três vezes musculação, três vezes aeródromo, intercalando com momentos de equilíbrio. Mas assim, passou dos 80, eu ia valorizar um pouquinho mais o meu muscular. Entendeu? Porque que você começa uma, uma corrida contra o tempo aí Da perda de massa muscular mais acentuada
3: é, E aí eu, eu honestamente dar um valor maior Daria
2: um ponto de vista, tá? A literatura não é, tão, não é fechada nisso Mas um ponto de vista é, Eu daria, valorizaria mais o meu muscular, a musculação Porque ela ia sustentar todos os componentes necessários Para a qualidade de bebê. Mantendo, mantendo o, o, sim, coordenativo. Sim, é uma, o coordenativo. O coordenativo pode dar acompanhamento. Aí, aí a gente, gente resgata tudo aquilo né? da, da educação psicoescolar. Equilíbrio, acoplamento, diferenciação, se você, se você se começa a, a valorizar essas estratégias. E o cráter vascular,
3: sendo necessário variar, eu se não, eu até abriguei a mão,
2: para falar a verdade. De nós, mais velhos, 80, 90
1: anos, eu valorizo mais os componentes de força e
2: coordenativos. É,
1: a gente, está chegando no final, não, né? E, Marcos, a gente tem o costume aqui de pedir dicas, né? Se a gente tem um desse material que de, a gente vai deixar disponível para o pessoal. E é. é, a gente deixa um espaço para indicação, tem... assim, de, ou de filmes, sim. ou de livros, alguma coisa nesse sentido, que, que pode ter relação com o tema ou não. Você tem alguma coisa para indicar para a gente. filme é. é. eu Fiz até uma corrinha aqui. Ah, não eu posso vou deixar
2: que passa passando. É. Né? O pai... <risos>
1: que vai vir em é 2020, né?
2: Deve estar disponível em breve aí para a gente. Se não se me engano, com, com o Petano Robin. É, Alice, Alice, que é uma professora. Não vou dar spoiler não, só comentar já. Uma professora universitária, né, pesquisadora, cientista e começa a dar é, uma, uma alteração cognitiva precoce. Muito precoce. Sensacional é isso.
3: Nem aí, é você já
2: viu, Fábio?
1: Já. Eu já vi também.
2: De muita reflexão. É, muita reflexão. E, e para quem não é da área, quem não é da, da, não, não, pra, no dia a dia do idoso, espanta, né? E um muito divertido, que também tem tudo relação com relação às condições de saúde, mas um de superação, de valorização do idoso, o papel do idoso na nossa sociedade, é o senhor, senhor estagiário. com Rob De Rob É... Não, não, não. Tratar, não sei se vocês já viram, é, ele resgata a vida é, profissional, profissional dele depois dos 70
3: e... como
2: estagiário, ele né? tem <risos> com as tecnologias e tudo e aí, o passatempo tem aí um olhar para ele diferente né? ah, porque existe, gente, esse, não quero tomar muito tempo mais não mas tem uma, uma mensagem final também
0: os termos é vão
2: sendo construídos, né, mas assim, já, já teve gerontofobia, ageísmo, tudo, tudo tentando dizer da aversão ao envelhecimento. Eu acho que a gente de tem de de que precisar tentar é, é de desconstruir essa ideia do envelhecimento como doença ou uma situação pejorativa, negativa. Não estou julgando confete. Enxergo as dores físicas e da, da alma. É, é difícil, é difícil em é vários aspectos, é, né? é, mas, mas se a se gente tem que tentar evitar, evitar, evitar o máximo, também, para nesse esse momento, um a, a fala de, de alguns idosos, idosos de, de pessoas que convivem com os idosos, idosos, idosos que, mesmo, num momento tão, tão negativo, negativo tão somente negativo. negativo. Ele talvez seja muito difícil hoje, porque quem é idoso hoje, de 90 anos, não estava preparado para chegar aos 90. Essa pessoa não estava preparada para os 80, foi pelo surpresa. A lógica de vida dela era achar com quem ela ia casar até os 20 anos de idade, aí casava, descobri o emprego dos 20 aos 50, o melhor emprego da vida dele, ia ficar nesse mesmo emprego até aposentar, então, por 50 anos, acabou, estou aposentado, né? trabalhei dos 20 aos 50, 35, anos, aposentei, e 65 anos, fim de vida porque minha não, não, não. avó faz mais ou menos isso, né? de repente, ele se encontra aos 80. Como teve, o que nós estamos tendo, discussões sobre esse processo? É, então, eu acho, sim, que, que a gente tem que pensar que é uma fase de vida difícil, é delícia, não é uma fase fácil, como todas as fases têm suas particularidades. É um processo
3: natural, né? É, se você
2: começar com um adolescente, hoje ele vai falar das dificuldades de ser adolescente. Sim. Né? Um, um adulto jovem... 25 anos, esses são é um desafios
0: um também,
2: nem porque um são flores. Mas é, eu, eu sempre falo que endereçar um privilégio. Você só tem que se organizar e não combater. Então, então a, o é, primeiro medicamento, a, a gente nunca esquece. A primeira fala, tipo, esse, esse é é é é remédio você vai tomar provavelmente por resto da vida. Não deve ser fácil. Eu ainda não vou isso comigo. Mas eu já escutei pessoas falando assim, pela primeiro vez o médico falou que esse remédio talvez seja por resto da vida. É, não é fácil. Mas, Mas pense que pelo menos é um medicamento que vai né? melhorar a qualidade de vida, as coisas mudam mesmo. Então a resiliência, a aceitação, não preconceito, não agressão.
3: Né? Não... O termo mais usado hoje é o ageísmo,
2: né? que é essa fobia do envelhecimento. Né? As cirurgias plásticas, é absurdas, a ideia de se combater. Né? Não estou falando que é confete, não estou falando que é o momento mais feliz da vida, não estou falando que é melhor idade, não. não que nem eles falam. É não a é a melhor idade. É a melhor
3: idade é a idade que eu estou com ela agora. Estou adorando é a, a, é a, a idade. Você está adorando a idade que você tem. Então a melhor idade é individual. individual é? Né? Mas, Mas é um belo momento. momento.
2: Pode, ser Pode ser um belo momento, né? Pode, tem, tem que ser, você tem, tem, tem que ser se organizar para O que você vai ser depois? Fazer. Eu vou perguntar para vocês como é que vocês querem comemorar os seus 80 anos. Vocês já pensaram? Eu já não estou
3: organizando. Eu estou com 47.
2: E não é que eu tô doido para envelhecer, mas eu tenho que é. gente. Não vamos ser um de beleza, não. Sim. fazer é. isso, isso daí é estúdio tá tá é, de, tipo de música, alguma coisa, coisa assim? É o estúdio. Vendo casca de ouro, Como... Eu, Como é que é? Aí eu pergunto: é? porque eu tô vendo casca de ovo? É? Ah, é,
0: é espuma. É, eu tenho um estúdiozinho espuma. aqui que eu adoro pois também. É. Eu pra brinco aqui. mas tá tocando bateria.
2: É isso que eu ia falar, exatamente.
0: Tem, tem. É, nossa, nos momentos nossa, de raiva pandemia, que eu venho aqui né? na minha bateria Ai, <risos> e talvez eu
2: espero que os momentos não... de raiva diminuem mas os <risos> momentos de bateria <risos>
0: aumentem né não, aumenta agora com a pandemia praticamente acabou né assim acabou que eu diga assim né eu toco né, em banda e tal mas assim é, a bateria para mim a música não, não a bateria mas assim a música para mim é o é, 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 vou dizer que assim é meu grande é grande aliado e a grande aliada é a música, né? E música é uma coisa sensacional. Mas, Inclusive, o, 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 o... eu até achei, Marquinhos, que você ia recomendar aquele filme espetacular do... é um documentário que tem, que tem na Netflix do, da, do poder da música da, com, com os idosos. Você já viu? Eu esqueci o nome não, daquele uai, filme. É Live Pie. Isso. É espetacular aquilo, né? O que, que a é... música é capaz de fazer, né? Pois é. Eu quero
2: assistir. Eu já vi em congressos ou boas falas de trabalhos com Alzheimer e música. Espetacular. É, não é meu campo de estudo, mas eu já, já, já assisti palestras lindas a respeito. E essa brincadeira que eu estou fazendo com você é exatamente
3: isso. É quem vai ser o Fabrício? Porque hoje eu conheço o
2: Fabrício, professor universitário, pesquisador, cientista, mas às vezes daqui uns anos, quando eu vou conversar com você, a gente der 70, você vai falar, ah, não, mas eu sou Fabrício de
3: Música.
2: O músico sumiu. Entendeu? Eu sou da educação física, mas assim, inverteu. Hoje você toca bateria um pouco e é da física. Então, talvez os seus, os seus últimos 20 anos de vida seja de música. E o Fernando tem a outra claro ideia. Que sim. É, isso é assim. Planejar, né? A gente não tem que ser. É, a gente não tem que ser o mesmo a vida inteira. As possibilidades são muitas. Tem que pensar. Não pode deixar bater na sua cara, é, de repente. De... Não tem aquele filme de repente 30? Eu acho que daqui a pouco vai ter o um defeito de 80. É. E ninguém aqui, quando eu perguntei como vocês querem comemorar seus 80 anos, ninguém pensou no CTI, ninguém pensou na cadeia de roda, ninguém pensou numa situação que não fosse, às vezes, tomando um vinho, uma cerveja, um a familiar com os Sim. filhos e tudo mais. Então, para isso tem que ter. Porque a gente domina, né? Depois a gente não domina. Sim. Então, a
3: gente
2: domina o quê? É o clássico, né? Acho que eu vou escolher uma olhado. E se são adequados exercício físico, boa, boa interação, interação social, que é um, que é um ponto que Rafa já fala. Eu, eu, eu quero achar eu, eu, esse trabalho, trabalho. Que fala que a interação, interação social
3: é um, um trabalho epidemiológico.
2: Interação a interação social foi um fator determinante para o envelhecimento bem sucedido. Quem respondeu foram os idosos questionados? O que é determinante para você envelhecer bem? Interação social. Uhum. Né? A gente não está achando que é o ré, o, todos esses componentes são é para você usar, né? Não adianta ser forte e você sim. vai poder viajar, Com a família, ter capacidade de viver a vida socialmente. Perfeito. A gente
3: tem que
1: falar mesmo, senão daqui a pouco o pessoal vai Não dá é, sensacional, é, 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 é A gente só tem que te agradecer, né? Assim, é, além do aspecto técnico, né? Que você, que você ah, traz. Ah, traz é a questão da sabedoria, né? Eu acho que a gente convive com o idoso também, a gente aprende muito, né, Marcos? Então, essa coisa da sabedoria, da... é uma pessoa que já viveu mais, né? E tem um olhar para trás, que... a gente vai chegando a certa idade, a gente vai mais ou menos, mais sábio, né? Então, eu acho que a sua fala é recheada disso. Tem a questão técnica, a questão científica, que você não perde nunca. mas se você nos traz também a reflexão, né? o entendimento, a sabedoria da vida, né? é o sentido da gente estar tá aqui. Eu vou te agradecer muito foi então, é uma experiência muito legal te encontrar, né? Espero que termine essa pandemia a gente sentar realmente na né? conversar, tomar um vinho, tomar um café ou tomar uma cerveja e falar um pouco mais sobre a vida. É isso Obrigado, viu?
3: Eu agradeço
2: muito. Muito, muito forte cara. abraço. Saúde, Saúde para
0: todos, todos. Muito, obrigado muito obrigado mais uma vez. Foi uma delícia foi conversar. Foi ótimo, Marquinhos. Obrigado, viu? O, o vídeo aí, apesar dele, dele ser lançado aí durante a semana, ninguém sabe que nós estamos gravando esse vídeo no domingo à noite, né? Tiramos você aí do, do sossego e da família. Mas, assim, foi, foi muito produtivo. A gente aprendeu muito. E, assim, eu acho que o canal também ele teve essa, para mim e para o Fernando, né? Um desejo pessoal. E que, para além do canal, né, a gente, né, Fernando, a gente está reencontrando, né, pessoas que, que a gente conviveu há um tempo atrás. E, novas, assim, amizades, nossa, né? novas amizades. Nossa, novas amizades, conhecemos, né, Fernando, pessoas, assim, incríveis é. e revivemos também agora com você, né, com o Albenar também, nós já trouxemos aqui. grande Albenar. Pessoas o que, meu assim... Meu não sei se você sabe. Como é que
2: é? O Albenar é meu orientador. É, estou do sabendo, doctorado.
0: seu desorientador.
2: <risos> eu acho esse projeto de vocês fantástico. É, pessoas trazem né, informação séria, usam a mídia, usam as redes sociais. Teve, durante eu, eu, eu já tenho tempo que estou nas redes sociais, eu também tenho um canal personal
3: sempre. Não, Sem,
2: que é difícil esse, esse, esse projeto que vocês estão fazendo. Durante algum tempo as pessoas ficaram meio preconceituosas, ah, o YouTube, ah, a ah, deve devem ter escutado essa cartinha, ah, Fernando, você não ver... o YouTube, eu tipo, não, 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 de... não, porque... não, gente, é um canal, um canal fantástico, eu aprendi muito assistindo os vídeos que vocês postaram, pessoas de primeira qualidade, reflexões fantásticas, então você vê que tem um cuidado hum. enorme. Então, a, 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 não é porque a ferramenta é mal usada por outras pessoas, é que a ferramenta é ruim. ruim. Sim. Né? Então, parabéns de por estar, permaneça. A gente sabe que, que não é fácil, fácil né? tem, que, tem que ir conquistando aos pouquinhos, fazer de forma séria não é fácil,
0: mas, mas permaneça,
2: porque só tem a educação rio, física, e de é,
1: modo geral, a ciência é só tô bem, a, a tem a olhar, ganhar com seus riscos.
0: É, agradecemos, é Marquinhos.
1: Então, assim, antes de chegar no final, né, aproveitar as palavras do, do Marcos, né, pedir para o pessoal, né, favor, famoso, né, curtir, compartilhar, né, interagir com a gente, para tentar, né, ajudar a que isso chegue, esse conteúdo chegue a maior número de pessoas. Beleza? Então é isso aí. Até a
0: próxima. Um
1: abraço, obrigado, Marquinhos. Valeu, até Fernando. Sempre. Nós temos conversa para mais vezes. E
0: até a próxima. Um abraço. Até a próxima, Marquinhos. abração.